0: O maior desafio num processo de MA é exatamente equacionar o preço. Então, para quem assessora vendedores, a maior dificuldade é separar o preço do coração do preço da razão, é separar o preço emocional do preço técnico. E o maior desafio é você iniciar um processo de assessoria em MA com um preço emocional, com o um preço do coração. Por quê? porque você pode fazer todos os esforços e os seus melhores esforços que dificilmente você vai conseguir fazer uma transação por um valor que a empresa não vale, por um valor que aquele ativo não vale. Você dificilmente vai conseguir fazer uma transação por muito mais do que a empresa vale. Ou seja, os agentes do mercado, e principalmente quando a gente está falando desse nível de negócios que eu dizendo aqui, você ter fundos de investimento comprando, empresas estratégicas, quer dizer, nesse mercado mais profissional, mais sofisticado, as pessoas sabem fazer conta. Então, não é o que o empresário quer pela empresa, é o quanto a empresa vale e o quanto, num certo estresse negocial, a gente, como assessor de vendedor, consegue puxar para cima, mas nunca vai ser um preço extraordinário que não possa ser fundamentado. Então, quando a gente vai abordar um empresário e vai iniciar um trabalho como esse, uma assessoria, eu costumo não perguntar quanto ele quer ou quanto ele acha que vale, exatamente para não ter viés. E exatamente para não dar para ele a, a, a perspectiva de que ele pode negociar comigo, porque não é esse o ponto. Nós vamos estar juntos no mesmo barco. Então, às vezes, a gente vai conversar com o empresário e ele fala, Ah, eu acabei de fazer uma avaliação, não precisa vocês fazerem a avaliação, não. Aí a gente diz, olha, guarda para você, porque para a gente vender o seu negócio, a gente tem que comprar antes. Então, deixa a gente fazer o nosso trabalho, acessar as informações, apurar da forma como a gente acredita que dá para defender, e aí sim, a gente senta, te apresenta, e se o valor não é, te atender, se o valor ficar aquém daquilo que você acha que é, e muito aquém, e a gente não conseguir chegar nas premissas que façam com que o nosso preço suba, a gente nesse momento decide conjuntamente parar o processo, a gente não precisa seguir adiante porque muito provavelmente nós não teremos competência para vender um negócio pelo preço que não vale, não se vende negócio fora do preço, é muito difícil e se você insiste num processo precificado de forma errada, você como assessor vai perder o seu tempo e o empresário vai entrar num processo de ansiedade terrível e de enfim, abrir informações e é melhor não entrar nesse, nesse processo, é melhor deixar o tempo passar, o empresário cair na realidade, ou se você tiver os argumentos e os elementos, mostrar para ele efetivamente isso. Se as informações não são consistentes, elas interferem na avaliação. A gente se depara com isso constantemente. Empresas que têm um potencial incrível, têm um faturamento grande, e quando a gente inicia esse trabalho de avaliação, a gente percebe que não dá para seguir o processo adiante, porque a empresa, por exemplo, tem buracos na sua contabilidade que não resistiriam a uma auditoria. E aí a gente mesmo para o processo, olha, não dá, vamos preparar a empresa, porque desse jeito não adianta obter um bom preço se eu não consigo validar a informação na hora que a auditoria chegar. Sem a definição de preço, a gente vai perder tempo. Quando eu falo preço, não é preço para venda do negócio somente. Pode ser preço para equacionar as relações de troca. A gente estava trabalhando para... Duas empresas diferentes, uma não sabia da outra. São do mesmo segmento, uma nos contratou, a outra nos contratou também. Quando a gente fez as duas avaliações, a gente chegou lá em determinados números. Quando a gente foi ao mercado, a gente começou a receber objeções com relação a uma determinada empresa, com relação ao mix de produtos que ela tinha. Ela tinha uma concentração muito grande de vendas para um tipo de produto só, para um tipo de cliente só. Isso gera uma fragilidade, porque imagina, se ela perde aquele cliente, a receita dela vai lá embaixo. Então, aquele preço que eu tenho, ele é técnico, ele é justo, mas o negócio tem um aspecto de fragilidade. Quando a gente foi ao mercado, a gente ouviu vários feedbacks idênticos de investidores que disseram olha, a gente acha a empresa legal, mas ela tem um risco, e esse risco se vocês corrigirem, pode voltar aqui. Então, ela tem lá uma exposição de, de x% para um, contra um determinado cliente, se vocês conseguirem diluir esse cliente, ele ser menos expressivo no todo, a gente pode voltar a conversar. A gente tinha essa segunda empresa, e a gente sabia que o mix de produto dela, dessa segunda empresa, encaixa muito bem no mix de produto da primeira. A matéria-prima que essa segunda utiliza para produzir seus produtos é subproduto do processo produtivo da primeira empresa tá vendo as sinergias? A gente sabe que as fábricas não são tão distantes. Então, em tese, pode ser desmontada uma fábrica, trazido para o endereço da primeira fábrica, tirada toda a equipe administrativa de produção, etc., e trabalhar tudo com um custo só, numa unidade só. Ou seja, como a gente fez a análise de ambos os negócios, a gente sabe que a combinação desses negócios resulta num negócio muito melhor. Muito melhor. Então, Nesse ponto, a avaliação passa a não ser de achar o preço de A ou o preço de B, mas passa a ser achar qual é a relação de troca quando eu junto esses negócios. O negócio A vai ter quantos por cento do negócio resultante em comparação ao negócio B? Vai ser uma relação 50-50, 70-30? Qual é a conta? E aí, para esse modelo, eu preciso avaliar as duas empresas com os mesmos parâmetros. Então, se eu avalio aqui com um múltiplo de ebítida, aqui eu tenho que aplicar o mesmo múltiplo, que agora é só eu descobrir qual é o ebítida de A qual é o EBITDA de B. Não é assim? Então, a avaliação é essencial. Como eu disse que a gente tem que separar o preço do coração do preço técnico, eu preciso, então, fazer essa avaliação técnica segundo algumas metodologias. Existem várias metodologias no mercado. A mais, a mais praticada é a metodologia de fluxo de caixa descontado. O fluxo de caixa descontado é uma análise acerca do comportamento da empresa num passado próximo, com projeções dessa empresa para um futuro também próximo, e depois uma perpetuidade lá no final. Ou seja, eu pego a empresa, vejo o que ela entregou até agora e tento pensar ano a ano, e aí no horizonte, por exemplo, de 10 anos, como é que vai se comportar aquela empresa em termos de receita, de custos, de resultado, de. enfim. Todo, toda a projeção, e depois eu, eu desconto esses fluxos a valor presente, somo os fluxos e chego no resultado. Eu posso ter uma outra metodologia, que é pensar o seguinte, como a Juliana falou, eu vou para informações divulgadas, e as melhores informações são bolsas de valores, e vejo empresas no mesmo segmento, qual é a avaliação dessas empresas na bolsa. E aí eu extraio algumas métricas e comparo a, a empresa que eu estou avaliando com essas empresas e tento enxergar algum fator que possa ser minimamente comparável. Um outro, um outra metodologia é o olhar para o mercado de transações efetivadas e perguntar quem comprou quem, quanto pagou. E aí, de novo, ao invés de eu buscar informação em bolsa, eu vejo informações concretas no mercado e tento achar essas precificações, comparo com a minha e busco essa, essa relação. Então, uma empresa de setor de lácteos o que, que é a metodologia de fluxo de caixa descontado? Tá? Então, metodologia, basicamente, eu pego numa primeira linha, vamos, vamos imaginar aqui como uma planilha Excel. Eu coloco aqui as receitas operacionais daquela empresa. Depois eu tiro dessas receitas os, as devoluções de mercadoria, devoluções de produto e os impostos que incidem sobre as vendas. Depois eu subtraio os custos que aquela empresa teve e as despesas operacionais que ela teve. Fazendo essa conta, eu chego num bichinho que a gente chama de EBITDA, que quem trabalha com M&A vai conhecer muito bem. O EBITDA é exatamente essa linha que vai capturar qual é o resultado operacional, qual é a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa. Entendido como caixa tudo que ela vende, tirando o que os clientes pedem para devolver e os impostos que são pagos sobre essa venda, então, por exemplo, IPI, ICMS, tirando custos e despesa que ela gasta para produzir o que ela estiver produzindo, para vender o que ela estiver vendendo. Isso vai me dar um, um número aqui, que é a capacidade de geração de caixa que essa empresa tem. Para baixo do EBITDA, eu subtraio o que eu preciso imobilizar, os investimentos que eu preciso fazer, por exemplo, eu estou vendendo, mas eu vou precisar ampliar a minha fábrica, então eu vou ter que comprar uma máquina nova. Eu venho aqui e tiro, que a gente chama de Capex. Eu tiro também investimentos de capital de giro, pode ser que a empresa tem, trabalhe com um ciclo financeiro muito apertado, então ela precisa, ano a ano, aumentar, na medida em que ela cresce as vendas, ela precisa aumentar a o capital de giro dela, que é a diferença entre os ativos circulantes daquela empresa, né? tudo que ela vende e os prazos que ela demora para receber, menos o passivo circulante, que é o que ela demora para... Pra, pra, o, o prazo que ela consegue pagar os seus fornecedores, uma explicação grosseira seria isso, depois eu tiro o imposto de renda e contribuição social, e aí eu chego num bichinho que chama fluxo de caixa livre. Esse fluxo de caixa livre, em cada ano da projeção, eu trago a valor presente por uma taxa de desconto e isso, somado, me dá o valor da empresa. O valor da empresa não é o valor do que, que o acionista põe no bolso. O valor da empresa, eu somo tudo que ele tem em caixa, tiro o que ele tem em dívida e tiro também as discussões sobre provisões, contingências, todos os problemas que a empresa tem. Então, eu chego no valor da empresa e o valor que o cara põe no bolso na hora de vender é feito esse ajuste aqui para saber exatamente qual, que ele, qual vai ser o resultado da transação. Tá? Então, olhando numa planilha de uma empresa real, o que a gente está falando de fluxo de caixa descontado, pessoal, é exatamente isso aqui. Ó. A gente monta uma planilha, e a gente vem, está vendo aqui, essa avaliação foi feita para 2019. Então, eu tinha nesse azul mais escuro os números antigos dela. Então, a gente vai lá e vê que em 2016 ela faturou 110 milhões, em 2017 100 milhões, em 2018 96, e aí eu, eu vou criando aqui, vou olhando quanto houve de dedução de receita, qual, quais foram os custos dela, qual é o lucro bruto, tiro as despesas tributárias, as despesas pessoal, despesa administrativo, outros, chego no EBITDA, tiro a depreciação e amortização, chego no EBIT, depois eu tiro os impostos, faço os ajustes de capital de giro, de investimento. Então, é uma análise no detalhe de como a empresa se comportou nos anos anteriores. Com base no que eu vi do passado, eu tento entender e projetar mas aí tem que ter fundamento, por isso eu olho o passado, como é que vai ser 2019, como é que vai ser 2020, como é que vai ser 2021, e vou puxando essas projeções ano a ano. Então nessa empresa aqui, eu estou assumindo que para 2019 ela vai crescer 9%, quase 10% de receita. Depois ela cresce em 2020, mais quase 10%. E aí quando a fábrica fica um pouco cheia, ela não consegue crescer na mesma velocidade, ela cresce então nesse patamar que eu normalizo em perto de 6%. E a mesma forma eu vou fazendo, por exemplo, os custos. Ela tinha 73% de custos em 2016, 2017, 72, 2018 o custo aumentou, 78, aí eu assumo que 2019 vai baixar um pouquinho o custo, e depois eu vou diluindo esses custos e chego num custo normalizado de 71% e tal. E eu vou fazendo essas análises ano a ano, oh, é, ano a ano, mas é tudo projeção, quer dizer, é tudo premissa. Só que eu preciso saber defender. Por isso que eu preciso olhar para a avaliação no caso concreto. Eu avalio entendendo linha a linha o comportamento do negócio, porque depois eu vou ter que defender esse preço. Então, não é olhando para outra empresa que eu vou avaliar. É olhando para esta empresa, objeto da avaliação. Então, quando eu olho isso de forma gráfica, é isso aqui. Ó. O valor de 2019 deu um fluxo de caixa livre de 700 e poucos milhões. O valor 740 mil, o valor de 2020, 2 milhões, o valor de 2021, 3 milhões, o valor de 2022, 4 milhões. Então eu tenho esses fluxos de caixa livre que são os resultados desse, desse trabalho aqui. É tudo que sobra de dinheiro depois de todos esses exercícios. Só que o valor do dinheiro em 2021 é diferente do valor do dinheiro hoje, né? porque é o valor futuro. Então eu preciso trazer tudo isso ao valor presente. Isso é matemática financeira. Eu vou, então, aplicar uma taxa de desconto. Tem toda uma ciência para calcular essa taxa de desconto aqui. Então, com base nisso, eu chego calculando essa taxa de desconto, eu chego nesses fluxos de caixa livre, que somados dão 20 milhões de reais. Como a empresa não morre daqui a 10 anos, existe uma fórmula matemática para você projetar o que a gente chama de perpetuidade, valor terminal dela. Eu somei aqui mais 19 milhões. Então, meu enterprise value, que é o valor da empresa, é a soma, o somatório de 20 com 19 e quer, quer quer, vai dar 40 milhões de reais. Essa empresa tinha 964 mil no caixa, eu somo. Mas ela tinha 5 milhões de dívida, eu diminuo, de forma que o acionista, o equity value, é o que vem no bolso do acionista, neste caso aqui era 35 milhões de reais. Tá? Quando é, eu olho para essa conta, eu sei que o EBITDA dessa empresa, que eu lá, lá naquela planilha eu vou conseguir enxergar por aqui, é, faço a conta do que eu cheguei de valor de negócio, que é 40 milhões, dividido pelo EBITDA, eu estou chegando no múltiplo de 7,3 vezes, ou seja, a minha conta significou 7,3 vezes o EBITDA da empresa em 2019. Mas é, quando eu olho para os números projetados o EBITDA para 2017 seria 6,1%, para 2019 7,3% e para 2020 5%. Se eu vario aquela taxa de desconto, porque tudo isso aqui é exercício, então pode ser que a gente erra na taxa de desconto, então tá bom, errei na taxa de desconto. Vamos puxar um pouquinho para menos e um pouquinho para mais. A perpetuidade, eu apliquei um percentual, vamos puxar um pouquinho para menos um pouquinho para mais. Isso é análise de sensibilidade. Então eu começo a construir cenários de preço, mas esse cenário de preço me mostram que a empresa vale no mínimo 37 milhões e no máximo 44 milhões, dependendo do jeito que eu trabalho essas, essas taxas de desconto. Se eu coloco uma variação para capturar algum equívoco que a gente possa ter cometido nas projeções. Apesar de que não é equívoco, né? são tudo, tudo projeção mesmo. Então, aí é a, a metodologia de fluxo de caixa descontado. Então, de novo, faço a conta no detalhe, analiso tá e depois testo isso para ver quantos múltiplos de EBITDA deu o meu negócio. Nesse caso nosso, de novo, nós estamos avaliados a 7,3 vezes o EBITDA do ano de 2019. Aí o empresário falar ah, mas isso aqui você pode ter errado. Aí, como a Juliana falou, falar ah, tá bom, então vamos ver o mercado? Vamos. Então, próxima metodologia. Múltiplos de mercado. Quanto que deu o meu? Nessa referência com o EBITDA, deu 7,3 vezes. Vou ver no mundo como é que isso funciona? Então eu vou no mundo e olho as empresas do mesmo segmento que tem capital aberto. Por quê? Porque como são SA, como a Juliana falou, as ações estão negociadas em bolsa, os números estão lá. E aí quando eu pego os balanços dela, vejo o EBITDA, divido pela quantidade de ações que estão informadas, que estão em circulação. Eu chego nessas contas. Então a Nestlé estava, neste momento, negociada 15 vezes o EBITDA, a Danone é 12 vezes o EBITDA, a Saputo, que é uma canadense, 15 vezes o EBITDA. Então, a média das empresas acima de 2 bilhões de dólares de valor é 13 EBITDA. Tudo bem, mas elas são maiores. Então, a minha empresa é pequenininha, não pode ser vendida pelo preço de uma grandona. Vamos ver a empresa menor de 2 bi? Então, eu também vou, busco os dados para essas empresas aqui e acho essas, esses números. Então, a média para empresas pequenas está 8,7. E a média ajustada, 11,4. ou a minha deu 7,3. As que estão em bolsa são empresas muito melhores, né? porque são auditadas, capital aberto, estão em outros mercados, outros países. Então, a minha avaliação não está tão ruim. Então, eu consigo mostrar para o empresário que a empresa dele não pode ser mais cara do que essa francesa, savance por exemplo, que está tá, tá a seis múltiplos. Do que a Dean Foods, dos Estados Unidos, que está a cinco múltiplos mas mesmo assim nós, tamo, nós chegamos a sete múltiplos. Então está vendo, empresário, seu preço não está fora. Pelo contrário, está uma boa avaliação. Aí ele continua duvidando, continua desconfortável. Aí eu vou para a terceira metodologia. Falo, ah, então tá bom, vamos ver quem comprou quem e quanto pagou. E aí a gente pega dados de transações que foram realizadas no mesmo segmento. Algumas delas aqui eu participei. Quando a gente olha esses múltiplos, eu tenho todos esses múltiplos aqui. A média ajustada de todos eles, está dando cerca de 8,6 vezes o EBITDA. Portanto, eu consigo mostrar para o empresário que o meu exercício não é chutado. Quando eu avaliei o negócio dele, olhando linha a linha, o negócio em específico, eu cheguei no número que está dando uma relação de 7,3 vezes o EBITDA. E quando eu olho para o mercado, está mais ou menos em linha com o que o mercado avalia várias empresas do mesmo setor. Como no longo prazo ninguém ganha do mercado, essa é uma frase de um célebre economista, então, a minha avaliação não está tão errada assim, porque não está maior do que a do mercado, está em linha com ele, e ele, empresário, não pode entrar no sonho de querer vender a um múltiplo muito maior do que grandes empresas lá fora. Não é? Então, a, 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 a chave é você chegar para o empresário e mostrar esse resumo aqui. A gente vai dizer para ele, olha, é, seria muita pretensão minha dizer para você quanto sua empresa vale. Mas é razoável eu dizer para você que é muito provável que a sua empresa valha algum número nestes intervalos aqui. Por quê? Porque no meu fluxo de caixa descontado eu chego no número mínimo de 37 e máximo de 44, apontando para 40. Nos múltiplos de transação eu tenho um mínimo de 34 e o um máximo de 59 e nos de mercado o um mínimo de 33 e o um máximo de 60. Portanto, se eu olho 40, 47, 47, eu vejo que entre estes números, provavelmente é o número que você vai conseguir vender, empresário. Se você chegar a uma proposta menos de 40, não vende não. Está fora de mercado. Mas não adianta querer 60, porque as outras metodologias não conversam com esses 60. Percebe? Então, existe um jeito de fazer a avaliação. E esse jeito é assim. É a gente usar mais de uma metodologia e mostrar para o empresário, de forma fundamentada, mas depois de ter feito todo o dever de casa, que o número dele não pode descolar da média dessas várias metodologias. O melhor negociador do mundo não vai conseguir fugir disso aí. Uma projeção muito curta não captura tudo que o analista tem que passar. Então, uma projeção, às vezes, de cinco anos é um período curto, porque... Talvez eu consiga é, assumir ganhos de mercado, às vezes uma capacidade ociosa que eu preciso ocupar na fábrica, às vezes uma melhoria, uma tecnologia que vai ser implantada. Então, um período de cinco anos pode ser curto para eu trazer para as projeções todas essas informações que a administração da companhia está me dando. E aí eu vou provavelmente vou deixar dinheiro na mesa. Um tempo de projeção maior que 10 anos por causa da taxa de desconto passa a tender cada vez mais a zero, então quando eu alongo muito a projeção, dependendo do jeito que eu desconto, o valor no, no valor presente vai tender muito a zero então nós utilizamos e o mercado na maior parte das vezes utiliza assim, uma projeção para 10 anos, porque a gente acha que ali eu consigo fazer uma análise mais fundamental da empresa, fundamentalista da empresa e inserir ali todas as projeções e premissas operacionais e as suas respectivas consequências no, nos resultados ano após ano. Mas não menos no horizonte de que cinco anos, não mais no horizonte de 10 anos, porque daí não faz sentido. Você me dizer, me dizer assim, ah, mas as projeções do Banco Central não estão indo além de X anos. Existe o boletim Focus, né, que, que são os agentes de mercado estudando isso todo dia e, 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 e publicando suas impressões. Ali você consegue extrair, é uma referência, você consegue extrair referência para as suas projeções. E, e eu te responderia essa pergunta com outra pergunta. Você quer que eu te responda como assessor de vendedor ou como assessor de comprador? Porque se eu estivesse assessorando o vendedor, eu deixo essa conta para o comprador fazer. Porque a, a ela tem muito fundamento. Precificar a incerteza é um desafio. Mas ou é assim, ou ele não tem negócio, ele não faz negócio. E eu, vendedor, não vou querer vender na bacia das almas. O que a gente tem visto é que os compradores e vendedores estão conseguindo chegar num consenso. O que pode acontecer nos tempos de pandemia é resolver essa falta de coragem do comprador de assumir premissas muito positivas num prazo mais longo você chama de longo aí, de mais de três anos, mais de quatro anos, aí não importa. E a perspectiva, a expectativa do vendedor de vender por um preço mais alto, que só vem por projeções mais otimistas, num cenário talvez de dez anos, muitas vezes os valores estão sendo equacionados por mecanismos como earnout. Quer dizer, a gente cria cláusulas de performance, em que o comprador diz, chega para o vendedor e diz olha, eu pago o que, eu, o que nós estamos concordando em termos de precificação. E o que a gente discorda, vamos fazer o seguinte, se acontecer o que você está falando, eu te pago. Então, é muito mais difícil estruturar a transação, vira um, um desafio grande em termos contratuais e é um potencial conflito muito grande, mas o earnout é exatamente para resolver essas distâncias entre a minha projeção e a sua, a minha expectativa e a sua e as realidades que a gente não consegue prever no futuro. Como tudo é projeção, mesmo as projeções em cenários de calmaria, elas podem furar, porque são projeções. Por isso que elas têm que ser muito estudadas e por isso que a gente olha para períodos pretérios para poder fundamentar. Eu estou assumindo esse crescimento, porque eu já entreguei esse crescimento no passado. Eu estou assumindo esse curso porque esse curso estava no passado. E aí a gente... É, é, consegue ter uma discussão mais técnica defendendo esses vários pontos de vista. Né? Então, fechando aqui, okay. qual era o nosso objetivo hoje? Passar para o que a gente chama de fase 1 do processo de M&A. A fase 1 do processo de M&A é o processo de análise e é exatamente o momento em que o empresário, por exemplo, o vendedor, é abordado por alguém que vem vender a ideia de ven de, de, dele sair do negócio, de vender sua empresa. Então, esse empresário normalmente ele toma decisão por vários fatores, e esses fatores estão relacionados muito à sua, ao seu momento de vida, à sua questão, por exemplo, de sucessão ou à sua estratégia para a empresa. E são N os, N os fatores. Então, o assessor tem que ter a sensibilidade de perceber esses fatores para o empresário para levar para ele a melhor ideia de venda do negócio. E, ao mesmo tempo, o bom assessor tem que entender para quem ele pode vender, para quem ele vai mostrar aquele negócio. Então, é a conjugação entre boas informações de mercado comprador e uma boa leitura de mercado vendedora é que vai fazer com que a gente encontre gente que às vezes nem estava pensando em vender. Mas a partir da sementinha que você lança e fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Mas então, vamos ver. Tenta buscar uma proposta para mim é que, minha reflexão. E aí o cara entra nesse mundo e, e segue até eventualmente receber uma proposta e ficar sem o um negócio. Ou receber um sócio, né? Então é isso. E tudo isso feito a partir. E e se não for assim, tem muita chance de dar errado, da precificação, esse é o maior desafio. E precificação, quando ela é feita de forma muito acadêmica, às vezes é um problema, porque o empresário, às vezes, recebe uma avaliação é, de, e avaliação, como é a planilha Excel, né? aceita tudo, uma avaliação feita de forma muito acadêmica, mas descolada do que o mercado aceita, tolera, das discussões que são factíveis, taxa de desconto, por exemplo, Qualquer variação percentual ali muda muito o preço. Então, às vezes, a gente se encontra esse desafio. O empresário recebe uma avaliação por um número que a gente não consegue defender. Quando a gente vai fazer a avaliação, a gente vai fazer a avaliação de quem mexe com isso o dia todo e sabe qual é a avaliação possível de ser defendida numa mesa de negociação. Então, essa, esse é um desafio grande. Né? E, mas é isso, esse é o trabalho, essa é a beleza da coisa.